0: नमस्कार आपका स्वागत है हमारे आजादी पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट कुमार आनंद आज की चर्चा का विषय है अंधा कानून इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत नारंग प्रशांत हमारे इनोग्रल आजादी पॉडकास्ट में भी हमारे गेस्ट थे और आज एक बार फिर वो हमारे साथ मौजूद है और प्रशांत सी में रिसर्च टीम में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है और वो पेशे से एक एडवोकेट भी हैं एक अधिवक्ता है तो प्रशांत मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए आप सबसे सही आदमी हैं इससे पहले कि हम सब्जेक्ट पे आए जो टॉपिक है आज का आ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप और मैंने आपने हमेशा से सोचा है कि आपसे पूछूं कि आपको कानून पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली
1: लॉयर बनने की धन्यवाद कुमार सो so, 2006 में मैंने सी सी एस एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें मेरी मुलाकात और बाकी सब लोगों से पार्टिसिपेंट से हुई जिसमें से एक पार्टिसिपेंट जो अभी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे कानून की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए और मैं ही बता दूं कि उससे पहले मैं अपने परिवार के साथ व्यापार में ही था और दूर दूर तक मेरे परिवार का या मेरा कोई कानून से ऐसे कानूनी पढ़ाई से या वकालत से कोई लेना देना नहीं था तो वो पार्टिसिपेंट के कहने पर मैंने कानून का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एल का एग्ज़ाम होता है वो दिया और मेरा उसमें एडमिशन हुआ लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने क्लासेस अटेंड की तो मुझे इतना अच्छा लगा और पहली बार मेरे को ये रज हुआ कि वाकई कानून पढ़ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया और मेरे को तब लगा कि शायद यही मेरी कॉलिंग थी और पहले मुझे ये बात क्यों नहीं पता चली अपने बारे में कि मुझे कानून इतना पसंद आएगा ये कौन से साल की बात है जब आप लॉकिंग लौ, में एडमिशन लिया था पहली बार तो 2006 में मैंने का सेमिनार अटेंड किया और 2007 में ही मुझे एस यूनिवर्सिटी लॉ में एडमिशन मिला तो
0: 14-15 साल से ये कानून के साथ आपकी जर्नी चालू है चालू हुई है धन्यवाद इसके लिए आ, तो सब चलिए सबसे पहले ये बताइए की सिनेमा, सिनेमा में बॉलीवुड की मूवीज में हमेशा सुनने को मिला है कि कानून
1: अंधा अंधा कानून तो हम कानून को अंधा क्यों कहते हैं हाँ तो देखिए सिर्फ बॉलीवुड की पिक्चरों में ही नहीं बल्कि अगर आपने न्याय की देवी की अगर मूर्ति देखी हो जो कि बाहर दूसरे देशों में भी अक्सर आप देखते होंगे अदालतों के बाहर या गूगल पे भी अगर आपने देखा हो तो अक्सर ऑनलाइन भी आपने देखा होगा कि जो न्याय की देवी की मूर्ति है उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई होती है वो पट्टी क्यों बंधी हुई होती है पट्टी इसलिए बंधी हुई होती है कि वो किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात ना कर सके कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए इसी वजह से उसकी आंखों पट्टी बंधी होती है एक हाथ में तराजू होता है कि दोनों पलड़े जो हैं वो उसको ठीक से तोल सके दोनों तरफ के जो भी सबूत हैं गवाह हैं वगैरह उनको ठीक से तोल सके और आंखें बंद करके तोले ताकि किसी पक्ष के साथ पक्षपात ना हो तो ये जो कानून का सिद्धांत है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए तो सबसे पहली बात तो आता है कि सबके लिए बराबर जो है वो न्याय की जो प्रक्रिया है यानी कि अदालती जो प्रक्रिया है उसमें तो बराबर होना ही चाहिए लेकिन उससे एक कदम और आगे जाए तो राजनीतिक तौर पे भी सर्वसाधारण के लिए सब तरह के कानून जो हैं वो बराबर हों मतलब ऐसा नहीं हो कि कानून कुमारानंद के लिए अलग कानून है और प्रशांतानंद के लिए अलग कानून है ऐसा नहीं तो जो कानून आप पे लागू होता है वही कानून मेरे पे लागू होता है मान लीजिए कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात लेते हैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून का जो पढ़ाई होती है जिस कॉलेज में वहां पर अटेंडेंस के नियम है तो अटेंडेंस का नियम सत्तर है तो अटेंडेंस का नियम जो सत्तर एक के लिए दूसरे के लिए वो सबके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा अटेंडेंस का नियम है ऐसा नहीं है कि किसी के लिए एक नियम है और दूसरे के लिए अलग नियम ऐसा नहीं है तो जो कानून मेरे पे लागू होते हैं वही कानून आप सिद्धांत हमारे संविधान में लिखा गया है तो संविधान का जो अनुच्छेद चौदह है वो ये बोलता है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया माने कि जो हमारा राज्य है जो हमारा हमारी सरकार है या हमारा सत्ता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ अलग तरीके का बर्ताव नहीं करेगा सबके साथ समान बर्ताव रखेगा तो सबको समान कानूनों का की सुरक्षा प्राप्त होगी सबके लिए कानून जो है वो समान रहेंगे तो क्या एक्चुअल
0: में जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं क्या वैसा ही है
1: हाँ तो देखिए कई बार कानून ऐसे जो है वो न्याय कार्यपालिका ये जो लेजिस्लेचर्स होते हैं आ, 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 वो अक्सर ऐसे कानून बना देते हैं कि आ, हो सकता है कि वो सबके लिए सर्वसाधारण नियम ना हो तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है वो अदालत में जाकर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाकर ऐसे कानूनों को चुनौती दे सकता है और कोर्ट जो है उस पर अपना फैसला दे सकते हैं तो मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं कि ये कानून था जो एक राज्य सरकार ने बनाया कि किसी भी मधुशाला में आप किसी महिला को आप नौकरी पे नहीं रख सकते और 25 साल से नीचे की उम्र के आदमी को नहीं रख सकते तो 25 साल से नीचे के आदमी को पुरुष को लेकिन किसी भी उम्र की महिला को तो इसका मतलब है कि महिलाओं के लिए मधुशालाओं में नौकरी का आपने पूरी तरीके से वर्ज था वो आपने उसको वर्जित कर दिया तो अब हो सकता है कि राज्य इसमें दलील दें कि भाई महिलाएं जो हैं उनकी सुरक्षा का मामला है हाँ, या फिर उनके लिए जो है मोरालिटी का मामला है लेकिन कोर्ट ने इस तरह की कोई दलील नहीं सुनी क्योंकि अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की दलील दे रहे हैं तो यही दलील जो है वो उनको यह बात की बिक जाती कि आप घर से बाहर ही मत निकलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा,
0: सुरक्षा प्रोवाइड करना स्टेट का सुरक्षा
1: प्रोवाइड करना, करना तो स्टेट का काम है तो इसलिए यह दलील अमान्य है आप ऐसी दलीलें देकर के अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते आपको तो अगर वो नौकरी करने जा रही हैं तो सुरक्षा की बात एक अलग पहलू है और उसको देना तो राज्य का काम है तो इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं नौकरी की या बाकी काम काज की वो दोनों के लिए अगर बराबर हैं तो स्टेट यानी कि राज्य को उसमें दखल दे करके जो नौकरी का एक अपॉर्चुनिटी है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बराबर उसको देना चाहिए तो कानून बना करके आ, महिलाओं के लिए आपने कामकाज का जरिया जो था वो रोक दिया तो ये अनुच्छेद चौदह के हिसाब से बिल्कुल गलत है तो मैं एक मिसाल और देता हूं एक और राज्य ने महाराष्ट्र ने कानून बनाया कि आप जो बीयर बार हैं Okay. वहां पर डांस परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो उन्होंने कहा कि एक स्टार होटल दो सितारा होटल और बियर बार इसमें डांस परफॉर्मेंस नहीं होगी कुछ साल पहले, पहले की बात है कुछ साल पहले की बात है बार डांसर्स को उन्होंने बैन कर, कर, कर दिया अब बार डांसर को बैन क्योंकि बॉम्बे में तो बहुत सारे बार्स हैं और उसमें काफी बहुत संख्या में महिलाएं हैं जो की बार डांसर का, का काम करती हैं उनके लिए रोजी रोटी का जरिया है और जब सरकार ने ऐसे में बैन कर दिया तो इसका मतलब है कि उनकी रोजी रोटी पर आमदन लेकिन कानून को देखते हैं कि कानून में क्या लिखा था तो कानून में ये लिखा था कि ये वो कानून है जो इसको बैन करता है जो इस कानून, कानून को, को बैन करता, करता है तो उसमें ये लिखा गया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग होल्डिंग ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ डांस ऑफ एनी काउस परमिट रूम और बियर बार इज प्रोहिबिटेड मतलब की कोई भी किस्म का डांस परफॉर्मेंस हो वो बियर बार में ईटिंग हाउस में और परमिट रूम में बैन होगा दूसरा इसमें लिखा गया लेकिन ये जो बैन है ये ड्रामा थिएटर, सिनेमा थिएटर ऑडिटोरियम स्पोर्ट्स क्लब जिम खाना और तीन सितारा होटल और उससे ज्यादा यानी कि चार सितारा पांच सितारा होटल में ये लागू नहीं होगा तो आप ये देखिए कि बियर बार में किसी भी किस्म का डांस परफॉर्मेंस बैन है तो इसमें सरकार ये नहीं कह कोई वलगर डांस जो है आ, वो बैन है या फिर आ, कोई सीमा रेखा इसकी तय नहीं की गई बल्कि ये बोल जाए कि बार में किसी भी किस्म का डांस बहन है और पांच सितारा में तीन सितारा चार सितारा होटलों में जिम खाना क्लब में सिनेमा थिएटर में आप किसी भी किस्म का जो डांस है वो वो सही है तो एक तरह वर्गी वर्गी का वर्गीकरण लेकिन वर्गीकरण का मायना क्या है कि किसी भी किस्म का डांस वहां पर एक जगह पर गलत है और दूसरी जगह पर आ, किसी भी किस्म का डांस नहीं अगर आपको ये लगता है कि कोई कोई डांस जो है वो बहुत ज्यादा वलगर है और हम अपने समाज में इस तरह के डांस परफॉर्मेंस नहीं चाहते हैं तो आपको जो वर्जना का आधार था वो सही तरह से परिभाषित करना चाहिए था भैया किस मायने में आप उसको बैन कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि वो मोरालिटी के आधार पर आप बैन करना चाहते तो कम से कम उसका आधार तो सही होना चाहिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई भी डांस बीहर में वो गलत है और पांचदार होटल में कोई भी किस्म का डांस जो है वो सही है ये तो कानून दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग, अलग प्रतिष्ठान
0: में एक जगह परमिट करता है एक जगह परमिट नहीं करता है तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इनकम के लेवल पे
1: हम भेदभाव कर रहे हैं बिल्कुल 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 तो यही बात है तो आप भेद तो कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप भेद नहीं कर सकते मैं एक आपको और उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए थैले बैन करना चाहती है ठीक है अब थैले बैन करना चाहती है तो सरकार ये देख सकती है कि पर्यावरण के अनुकूल कौन से किस्म के थैले हैं और प्रतिकूल कौन से किस्म के थैले हैं तो पर्यावरण के जो प्रतिकूल है वो प्लास्टिक के थैले तो सरकार बोल सकती है कि प्लास्टिक के थैले आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कपड़े के थैले यूज कर लीजिए और या फिर कागज की थैलियां यूज कर लीजिए तो वो इस तरह से सरकार उसको बैन कर सकती है पर मान लीजिए कि सरकार अगर ये कानून लेकर के आए कि अगर आपने संतरा खरीदना है तो आप थैला यूज नहीं करेंगे और अगर आपने सेब खरीदनी है तो आप थैला यूज करेंगे तो आपका तो बिल्कुल रिएक्शन होगा कि भाई ये तो क्या बेवकूफी बड़ा कानून है ऐसा कैसे हो सकता है सेब खरीदे या संतरा खरीदें इससे क्या लेना देना लेना देना तो इससे है कि पर्यावरण के लिए अनुकूल या प्रतिकूल कौन से किस्म का थैला है तो आप ये देखें तो का जस्टिफिकेशन है जो बिल्कुल तो जो वर्गीकरण है उसका रीजन क्या है उसका बेसिस क्या है उसका मायना क्या है वो देखना बहुत जरूरी है अब समझ रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में कानून है या केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि प्लास्टिक की थैली अगर वो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होना चाहिए और उसकी मोटाई जो है वो एक तय मानक से ऊपर होनी चाहिए मान लीजिए दस माइक्रोन से ऊपर है पचास माइक्रोन से ऊपर है क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो रीयूज हो सकता है तो इस तरह के कुछ मानक हैं और हमें उसमें लगता है कि हाँ ये मानक जो है ये कुछ सेंसिबली बनाए गए हैं इसमें कुछ तर्क है रीजनेबल कहेंगे हाँ इसको आगर, हम रीजनेबल कह सकते हैं बिल्कुल कानूनी भाषा में इसको कहेंगे कि एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है इसमें कुछ रीजनेबल क्राइटेरिया है तो वर्गीकरण का इसमें कोई मायना है और वो रीजनेबल मायना है तो इसलिए उसको ऐसा वर्गीकरण जो है वो सही है
0: तो प्रशांत वर्गीकरण की बात कर रहे थे और एक वर्गीकरण जो मुझे छुपता है कभी कभी वो ये लगता है कि फॉर एग्जांपल अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग सरकार टैक्स लगाती है शराब पे अट्ठाईस परसेंट लगाएगी आ, चाय या कॉफी पे पाँच परसेंट लगाएगी तो क्या ये समान नहीं होना चाहिए ये वर्गीकरण कौन से बेसिस पे कौन से आधार पर होता है हाँ आपकी
1: बात सही है कुमार कि हमें आ, जो जी के टैक्सेस हैं उसमें भी देखना चाहिए कि क्या वो वर्कीकरण सही है या नहीं है तो सरकार ने कई तरह की स्लैब्स बनाई हैं पाँच परसेंट की आठ परसेंट बारह परसेंट की अट्ठारह परसेंट की अट्ठाईस परसेंट की जीरो भी है जीरो भी है और तो आप ये देखिए उसमें कि जैसे चाय कॉफी पे शायद पाँच परसेंट है और शराब पर अट्ठाईस है तो वो तो कुछ हद तक समझ में आता है कि शराब जो है वो अट्ठाईस है क्योंकि उसको जैसे कि सिंट कहते हैं कि मतलब हानिकारक वस्तु हानिकारक जो सेहत के लिए हानिकारक है या सिंह कहेंगे तो मान लीजिए कि पाप की ओर लेके जाती है तो चाय कॉफी जनरली सब लोग पीते हैं वो एक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है और अनाज या चीनी वो और भी ज्यादा बहुत ही बेसिक कमोडिटी आ गई तो कुछ हद तक तो ये समझ में आता है लेकिन सब चीजों का वर्गीकरण बहुत ही सही तरीके से हुआ है ऐसा नहीं है तो मान लीजिए कि बिस्किट ले लीजिए तो बिस्किट जो बहुत ही सस्ता चार रुपए का बिस्किट होता है पैकेट या दस रुपए का पांच रुपए का बिस्किट का पैकेट है जो तो गरीब भी लोग भी खाते हैं तो वो बिस्किट पर भी सरकार ने अट्ठारह परसेंट का टैक्स लगा रखा है और हीरों पर या सोने पर हीरे पर जीरो यानी कि दशमलव दो हीरे पर जीएसटी है सोने पर तीन का जीएसटी है तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी जो लग्जरी की आइटम है उस पर इतना कम जीएसटी और कई इस्तेमाल की चीजें जो हैं उन पर इतना ज्यादा जीएसटी क्यों है और जब इसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में तो कोर्ट यूज़ुअली आर्थिक मामलों में अपने हाथ खींच लेता है कोर्ट बोलता है कि आर्थिक मामलों की हमें समझ नहीं है ये तो जैसा सरकार ने किया वो ठीक ही होगा लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है क्योंकि आर्थिक मामले भी आप बिल्कुल देख सकते हैं ये तो कानून के नियम की बात है सिद्धांत की बात है राजनीतिक और जो
0: विधायिका है मुझे याद है जीएसटी के बारे में जब वो इसको ला रहे थे इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे थे तो उन्होंने इसको ये कह के बेचा था कि वन नेशन वन टैक्स कि पूरे देश में एक टैक्स लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सर्व साधारण रूल लगता है कि पूरे देश में एक वस्तु पे एक ही टैक्स लगे और वो एक टैक्स का अगर रेट होता तो मुझे लगता कि शायद ये जो जनरेटिव प्रिंसिपल है आ, you know, सबों पर सबों को एक हर गुड्स एंड सर्विस को एक जैसा ट्रीट करना तो शायद होता लेकिन ये पांच अलग अलग टैक्स का रेट लगा देना एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक पावर देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि हर साल जब बजट आता है तो उससे पहले देख न्यूज़ों में न्यूज़ को देखकर कर यह पता चलता है दो तीन महीने पहले से एक लंबी कतार लगी होती है कि लोग फाइनेंस मिनिस्टर से जाके मिल रहे होते हैं और अपनी इंडस्ट्री अपने सेक्टर के बारे में ये कहना कि सर हम मैडम हमारा रेट थोड़ा सा कम कर दीजिए या फिर हमारी प्रतिद्वंदी का रेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए वगैरह वगैरह तो अगर सर्वसाधारण के प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करें तो शायद इस तरह का जो गिव है जो पॉलिटिक्स में चलता है जिसको रेंट सिकिंग या क्रोनिज्म कह सकते हैं तो वो भी काफ़ी कम हो
1: हो जाए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ मेरा बस इतना कहना है कि सरकार की हो सकता है ये दलील हो कि वो बहुत सारे आर्थिक पहलुओं को लेकर के ये इस तरह के निर्णय लेती है ठीक है हो सकता है कि वो निर्णय के पीछे और बहुत सारे कारण हो लेकिन न्याय के पहलुओं को अगर हम देखें संविधानिक पहलुओं को हम देखें या कानूनी पहलू को हम देखें तो उस नजरिए से ये जो आर्थिक पहलू हैं ये एक तरफ एक तरफ के दरकिनार करके और फिर कोर्ट को इसमें फैसला करना चाहिए क्योंकि यहां पर जो हमारे संविधान का नियम है कोर्ट का काम है संविधान के नियम लगाना आर्थिक पहलुओं को ना देखना ठीक है आर्थिक पहलू को देखने का जो काम है वो विधायिका का है या फिर कार्यपालिका का है कोर्ट का ये काम नहीं है कोर्ट का काम सिर्फ है न्यायिक पहलू को सामने रख के निर्णय लेना तो कोर्ट को यह देखना है कि मान लीजिए अगर आपने एक वर्गीकरण किया और वर्गीकरण में एक वर्ग आपने बनाया हानिकारक वस्तुओं का उसमें आपने रखा शराब सिगरेट तंबाकू ठीक है ठीक है तो क्या उसमें बीड़ी है कि नहीं है अगर बीड़ी नहीं है तो क्या वो हानिकारक नहीं है फिर हानिकारक तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कहा जाएगा कि बटर भी हानिकारक है तो उसको हाँ, भी डाल दो तो हाँ, तो है तो हो सकता है कि कोर्ट उसमें सरकार दलील दे सकती है कि नहीं लेकिन ये वर्गीकरण जो है वो जंक फूड उतना हानिकारक नहीं है जितनी बाकी सब चीजें हानिकारक है तो जंक फूड हानिकारक है इसलिए हो सकता है हमने उसे अट्ठारह में रखा है पर लेकिन जो दलीलें जो भी है उसका कुछ ना कुछ मायने होने चाहिए कोई बेसिस होना चाहिए और तर्क के आधार पर उसको उस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हीरे का जीएसटी 0.25 हो या सोने का जीएसटी एस तीन परसेंट हो और बाकी जो चीजें जो कि रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें से कई चीजें जो हैं वो अट्ठारह परसेंट पर या बारह परसेंट पर हैं तो ये बहुत तर्क समझ में नहीं आता और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को सवाल करने की तो जरूरत है
0: कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं ऐसा रही है कि सारे सामान बराबर होते हैं
1: हाँ मैं आपकी बात समझ गया तो देखिए सामान तो अलग अलग ही होता है हीरा अलग चीज है बिस्किट अलग चीज है जूस अलग चीज है चाय अलग चीज है कॉफी अलग चीज है और शराब अलग चीज है तो सब लोग सब चीजें बराबर कैसे हैं? लेकिन आप ये देखिए कि इन चीजों को बनाने वाले और इस्तेमाल कौन करता है तो वो कोई ना कोई लोग ही करते हैं और जो टैक्स इन सामान पर लगता है वो दरअसल टैक्स इन सामान पर नहीं है वो लोग ही भरते हैं तो इसलिए जो टैक्स है वो कानून है वो कानून असल में प्रोड्यूसर पर या फिर कंज्यूमर पर, पर, पर है पर। तो वो टैक्स कहीं ना कहीं वो भी सर्वसाधारण हम जो जिस नियम की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद चौदह की कि सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए या तो वर्गीकरण हो और या फिर अगर वर्गीकरण का कोई मायना नहीं है तो फिर कानून बराबर हो तो इसलिए यह सिद्धांत उन पर भी लागू होता है दूसरी बात आप ये देखिए कि जब वर्गीकरण किया जाता है या फिर जो ये सामान को बनाने वाले और खाने वाले लोग हैं उनकी अपनी अलग पहचान भी होती है उनकी एक सामाजिक पहचान भी होती है तो मान लीजिए कि हालांकि चाय और कॉफी का मैं जहां तक जानता हूं कि उनका उन पर टैक्स बराबर है पर मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर अगर कॉफी पर टैक्स ज्यादा हो और चाय पे टैक्स कम हो ठीक है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि चाय जो है वो देश के उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी भारत में लोग चाय ज्यादा पीते हैं और चाय उगाई कहाँ जाती है तो पूर्वोत्तर में उगाई जाती है तो इससे फर्क इससे बहुत सहूलियत होगी उन लोगों को जो कि उत्तर पूर्वी भाग में रहते हैं और चाय को पीते हैं तो वो उत्तर भारतीय तो हरियाणा के लोग बहुत खुश होंगे आसाम में चाय के बागान वाले लोग बहुत खुश होंगे कि चाय पे टैक्स नहीं है और अगर कॉफी पे टैक्स बढ़ा दिया जाए चाय के बनस्पत तो कौन लोग नाराज होंगे दक्षिण भारतीय लोग बहुत नाराज होंगे और मैं नाराज होऊंगा क्योंकि मैं कॉफी पीता हूँ और आप नाराज होंगे क्योंकि आप कॉफी पीते हैं तो तमिलनाडु में कर्नाटका में आंध्रा में लोग इससे बहुत नाराज होंगे तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आ, ये पक्षपात है कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है बिल्कुल और डिस्क्रिमिनेशन चाहे और कॉफी में नहीं है डिस्क्रिमिनेशन आपका निकल के कहा आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन निकल के आ रहा है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में तो अगले दिन जो है वो सड़कों पर दंगे होंगे और दक्षिण भारत वाले आपको बोलेंगे कि ये तो उत्तर भारत के साथ पक्षपात हो रहा है और मान लीजिए या मध्य भारत से और पूर्वोत्तर से ज्यादा वोट मिले हैं तब तो ये और भी ज्यादा इस बारे में इल्जाम लगेगा कि हाँ ये तो जानबूझ ऐसा किया गया है कि दक्षिण भारतीयों के लिए अगेंस्ट और उत्तर भारत के पक्ष में फैसला किया गया तो इसलिए जो भी चीज है अब मान लीजिए कि जैसे गौ मास पर प्रतिबंध लगता है तो गौ मास पर प्रतिबंध लगना सबसे ज्यादा किसको चुपता है कि जो कसाई और कसाई ज्यादातर जो हैं वो कुरैशी जमात के होते हैं और कुरैशी मुसलमान होते हैं तो ज्यादातर कुरैशी जो कसाई के उसमें प्रोफेशन में है वोकेशन में है उनको ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है इसलिए कोई भी किस्म की आर्थिक जो भी प्रतिबंध लगते हैं वो अक्सर किसी ना किसी जाति समुदाय इनको प्रभावित करते ही करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर की कोई पहचान नहीं होती कंज्यूमर की पहचान सामाजिक पहचान होती है और इसलिए हमेशा जरूरी नहीं है कि रिलिजन या कास्ट के बेसिस पे ही हो तो अक्सर होती है और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो हो।, हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई ब्राह्मीण है जिसको गौमास खाना है हो सकता है कोई जैन है जिसको चिकन खाना है तो क्या आप इस बात पर तो फैसला नहीं कर सकते कि भाई अगर ये मुसलमान कुरेशी हैं इसलिए इसका अधिकार एज अ कसाई जो है वो ज्यादा ऊपर है बजाय कि अगर कोई ब्राह्मण कसाई है और अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी का जो लिटरेचर है रिसर्च जो
0: किया गया काम है वो ये भी दर्शाता है कि एक शायद आपकी बात सही है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल प्रेशर्स में और इंसेंटिव के कारण वोट का इंसेंटिव हो सकता है उनको लेके लेके जो कानून बनते हैं वो किसी के पक्ष और किसी के विरोध में बनते हो वो जाति या समुदाय के बट कभी कभी जो इंटरेस्ट होता है वो जाति समुदाय से उठकर होता है वो केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण लोग साथ में आते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जिनको हम कहते हैं अब चाहे वो फिक्की हो गया एसओच हो गया या फिर टेलीकॉम कंपनीज हो गई वो आपस में मिलकर के आके कानून ऐसा पास करवाएंगी जो हो सकता है किसी उपभोक्ता के अगेंस्ट में हो उनके फेवर में हो या उनके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में होना तो ये, ये ये इस तरह का जो वर, भेदभाव या वर्गीकरण जो भी है वो जो चल रहा है वो अलग अलग इंसेंटिव और अलग अलग वर्ग ग्रुप के लोगों को पैदा करता है
1: बिल्कुल तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ ये अर्थशास्त्र की बात भी हो सकती है और राजनीति विज्ञान की बात भी हो सकती है लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोर्ट को सिर्फ न्यायिक पहलू से देखना चाहिए कोर्ट को तो सीधे सीधे अनुच्छेद चौदह को लगाना चाहिए कि क्या इसमें कहीं किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है नहीं है और क्या ये सर्वसाधारण नियम है कि नहीं है भाई सर्वसाधारण नियम है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो क्या वर्गीकरण है कि नहीं वर्गीकरण का क्या बेसिस क्या मायने हैं और नहीं है तो उनको सीधा उस नियम को निरस्त कर देना चाहिए उनको इस बारे में नहीं जानना चाहिए कि ओहो ये तो आर्थिक मामले का पहलू है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते पर आपको आर्थिक मामले का पहलू देखने की जरूरत नहीं है आपको आर्थिक मामलों का जानकार होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जो मामला है वो तो पहलू सिर्फ विधायिका या सरकार को लगाने की जरूरत है आप तो सीधा सीधा अनुच्छेद चौदह का न्यायिक सिद्धांत लगाएगी सिद्धांत लगा, लगा, बस, बस, बस।, बस एक कानून है धारा
0: 377 जो आईपीसी का पार्ट है जो काफी कुछ वर्षों तक काफी चर्चा में रहा है वो क्या एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों चाहे वो एक एलजीबीटी कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता उसके अगेंस्ट भेदभाव नहीं
1: करता वो हाँ ये काफी रोचक सवाल है क्योंकि 377 अगर आप पढ़ें तो उसमें सिर्फ ये लिखा है कि आ, अगर कोई भी पुरुष या स्त्री प्रकृति के नियम के विरुद्ध अगर संभोग करते हैं तो वो दंडनीय है तो उसमें कहीं भी समलैंगिकों के बारे में अलग से कुछ नहीं लिखा हुआ या समलैंगिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है दूसरा जो हेटरोसेक्सुअल्स हैं वो एनल सेक्स और सेक्स तो वो भी करते हैं और प्रकृति के नियम के विरुद्ध तो वो भी माना जा सकता है तो ऐसे में जो ये धारा है ये हेटरोसेक्सुअल्स पे भी लागू होती है न केवल होमोसेक्सुअल्स पे लागू होती है तो यानी कि ये बराबर डिस्क्रिमिनेट करती है सबके अगेंस्ट तो अगर एक नजर इसे देखें तो आपकी बात सही है क्योंकि ये सर्वसाधारण नियम कहा जा सकता है क्योंकि ये सबके लिए एक जैसी है
0: तो क्या ऐसे ए- ऐसे कानूनों को सही मान लेना मान, मान लेना
1: चाहिए हाँ तो दो बातें हैं एक तो ये कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा डिस प्रोपोर्शनेट है मतलब बहुत ज्यादा उन पर बंदिश लगाती है मेरा कहने का मतलब है कि समलैंगकों के लिए तो सब तरह से ये जितनी भी तरह का संभोग है वो सब बिल्कुल ही वर्जित हो गया हेट्रोसेक्सुअल्स के लिए कुछ हद तक आप मतलब बाकी जो संभोग है वो तो आप कर ही सकते हैं लेकिन एर, एनल सेक्स ओरल सेक्स पर रोक हो गई तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल सबसे ज्यादा लेवल पे जो बंदिश लगाई गई है वो समलैंगिकों के लिए इस कानून में लगाई गई है तो कुछ लोग कहेंगे क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा बंदिश है इसलिए कानून गलत है लेकिन हम बहुत ही ज्यादा सिद्धांत पर बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 14 का जो सिद्धांत है भाई नियम सबके लिए सर्वसाधारण होने नंबर वन नंबर टू या तो वर्गीकरण कीजिए तो वर्गीकरण तो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा वो तो फिर कॉन्सिक्वेंस पे हम जा रहे हैं कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है प्रभाव की बात पे हम चाहेंगे तो फिर तो वो तो ऐसे हर कानून का कोई ना कोई किसी ना किसी पे कम ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि उसके आधार पर किसी कानून का वर्गीकरण है कि नहीं है तो इस कानून का निर्णय कैसे हो कि ये कानून सही है या गलत है तो इसमें हम ऐसा देखते हैं कि वर्गीकरण के अलावा क्योंकि यूरोप में दूसरा तरीका जो कानून की जाँच करने का है आ, वहां के कोर्ट जो करते हैं वहां की अदालतें जो करती हैं, वो प्रोपोर्शनैलिटी स्टैंडर्ड लगाती हैं। अब वो स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि वो चार तरीके से कानून को देखती हैं। एक कि उस कानून का उद्देश्य क्या है क्या उस कानून का उद्देश्य सही है या नहीं है या फिर वो कानून जो आ, उसका जो उद्देश्य है वो क्या उस उद्देश्य की और आपको लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता तीसरा कि क्या उससे सरल तरीका कोई नहीं है या उससे आ, कम विवादास्पद या कम बंदिश वाला कोई तरीका है जिससे आप उसी उद्देश्य को पा सकते हैं और चौथा कि तनाजु के दूसरे पलड़े में क्या है मतलब आपने कानून बना दिया पर कानून को लागू करने में क्या नुकसान है क्या खर्चा है या और क्या क्या चीज जा रही है आप समझ रहे हैं तो कॉस्ट क्या है कॉस्ट क्या है शॉर्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो उस पर वो देख सकता था तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हाँ जैसे तीन को देखें तो उसका उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य उसका था नैतिकता तो क्या वो नैतिकता या वो क्या वो नैतिक मूल्य हमारे समाज के थे पहली बार तो हमारे समाज में इस तरह की कोई नैतिकता वाली तो बात ही नहीं थी ये तो जो आ, हमारे आ, मतलब अंग्रेजों के राज में उनकी नैतिकता के आधार पर यह कानून लाया गया तो ऐसी नैतिकता भारत समाज में तो थी नहीं अब दूसरी बात आती है कि मान लीजिए थी तो क्या सरकार को इस तरह का नैतिकता को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दूसरा क्या ऐसा कानून बनाने से वो नैतिकता आपकी आ जाएगी समाज में नैतिक मूल्य आ जाएंगे तो तो ये तो बहुत ही विवादास्पद है कि सिर्फ कानून बनाने से क्या ऐसे समाज में नैतिकता आ सकती है कि नहीं आ सकती तीसरा कि क्या इस तरह से से संभोग पर रोक लगा देने से? और आ, आ, मतलब क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उन नैतिक मूल्यों को बनाने का तो क्या ही एक केवल तरीका है क्या हो ऐसा कुछ और तरीका नहीं हो सकता तो मेरा कहने का मतलब है कि इस अलग अलग तरीकों से आप उसको कानून को जान सकते हैं
0: मैं इसे परे एक चीज में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रेज करना चाहूँगा कि आपने नैतिकता की बात की अब ये कानून जो धारा 377 की बात है वो किस हद तक अब समाज के जो नैतिक मूल्य है अनैतिक मूल्य हैं, वो क्या कानून का काम है उसको इन्फोर्स करना या वो लेकर आना या फिर ये तो कहीं ना कहीं पर्सनल स्पेस का काम है अब मैं अपने प्राइवेट स्पेस में पर्सनल स्पेस में क्या कर रहा हूं चाहे अपनी बॉडी को हानि पहुंचा रहा हूं कोई हानिकारक पदार्थ कंज्यूम कर रहा हूं या किसी और के साथ किस वे में एंगेज कर रहा हूं इसमें कानून का आ जाना तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू लग रहा है क्योंकि ऐसे कुछ कानून आप सर्वसाधारण के जो प्रिंसिपल है जो जनरलिटी प्रिंसिपल है उसको तो मीट कर जाती है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम हमारी
1: आजादी उसके ऊपर काफी हनन होता है बिल्कुल 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 तो मैं यही कह रहा हूं कि सर्वसाधारण नियम का जो सिद्धांत है वो आपको सब तरह के कानून जो गलत कानून है उनसे पूरी तरह से आपको नहीं बचा सकता जैसे कि तीन में मैं ये नहीं मानता कि आप सर्वसाधारण नियम के आधार पर आप उसका निर्णय ले सकते हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं आपको आ, स्वतंत्रता जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके नियम को लाकर के देखना पड़ेगा कि क्या ये कानून जायज है कि नहीं तो जो मैंने चार आपको सिद्धांत बताए थे कि उसका उद्देश्य क्या है या फिर क्या वो उस उद्देश्य तक लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता क्या कोई और ऐसा विकल्प है जो उससे कम बंदिश वाला हो उस उद्देश्य तक लेके जाता हो और चौथा कि आपके तराजू के दूसरे पलड़े में क्या है आप क्या खो रहे हैं या आप क्या खर्च कर रहे हैं उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो इस तरह से लेकिन ये जो चारों पॉइंट्स हमने बात की वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसमें आते हैं और सर्वसाधारण के नियम में नहीं आते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कई बार जो कानून में हम कहते हैं कि ये कानून भेदभाव कर रहे हैं और इसमें वर्गीकरण नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि उसमें वर्गीकरण ना हो और सर्वसाधारण नियम का जो सिद्धांत है वो ऊपरी तरीके से देखने में उस सिद्धांत के अनुरूप हो और फिर भी वो जो है वो कानून कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जरूरत से ज्यादा उस पर बंदिश लगा रहे हैं
0: तो इस, तो है यह बात निकल कर आती है कि सर्वसाधारण का जो प्रिंसिपल है जो सिद्धांत है वो अपने आप में सफिशिएंट गुड या बैड नहीं हो सकता वो पूरे बाकी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर उसके बाकी सिद्धांतों को साथ में लेकर ही चल सकता है अब जैसे कल को एक कानून को सरकार अगर बना दे एक विधायिका बना दे पॉलिटिक्स uh, में कि अगर आप कोई एक गलत काम करते हैं जैसे अगर आप फुटपाथ पे नहीं चल के रोड पे चल रहे हैं तो जो भी उस तरह का काम करते हुए पकड़ा जाएगा सब वो सब को दस कोरे लगेंगे है ना तो हो सकता है कोई कहे कि ये सही है लेकिन मुझे लगता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट uh, है गलत कानून है तो और उस उस कानून में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वो कहता है चाहे वो व्यक्ति किस व्यक्ति आदमी हो औरत हो बच्चे हो कोई हो सब को बराबर मिलेगा है हाँ, ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून वाजिब हो गया
1: हाँ तो देखिए जो है तो ये
0: उदेश कौन, उदेश को बाहर कर के डिसाइड करना
1: हद तक जायज है देखिए सर्वसाधारण नियम का जो सिद्धांत है वो आपको इस तरह के उलूल जुलूल कानूनों से काफी हद तक बचा सकता है उसका कारण है उसका कारण ये है कि जो विधायिका के लोग बैठकर के ऐसे कानून पास करेंगे सर्वसाधारण नियम का सिद्धांत यह कहता है कि ये कानून उन पर भी लागू होगा समझ रहे इस बात को तो अगर ये कानून उन पर भी लागू होगा तो वो ऐसा कानून बनाने से दस बार पहले सोचेंगे और यही कारण है कि इसलिए इस तरह के कानून जो हैं, वो देश में नहीं बनते बहुत ज्यादा नहीं बनते लेकिन जब कानून की बात आती है जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ऐसी पार्टी जिसको उत्तर भारत से वोट मिलते हो और वो कानून बनाए दक्षिण भारत के लिए तो समस्या है ऐसी पार्टी की जिसमें सिर्फ हिंदु हो और वो कानून बना दे जो कि बहुत ज्यादा कसाईयों पर या फिर कुरेशियों पर को प्रभावित करे उनके जो पेशा है उसको प्रभावित करे तो समस्या है तो सर्वसाधारण का जो नियम है जो इसका सिद्धांत है वो काफी हद तक तो आपको बहुत सारे रूल जरूल कानूनों से बचा सकता है लेकिन जहां पर विधायिका में बैठे हुए लोगों को इससे कोई समस्या नहीं हो या वो इससे बचे हुए हों वहां पर इस कानून से आपको और, बहुत ज़्यादा और, और जो आप भारत की
0: पोलिटिकल इकोनॉमी से आप अगर वापे हुए हैं तो माफ कीजिएगा जो सिनिक है वो ये बोलता है कि कानून हमारे यहाँ अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से लगता है तो कुछ लोग जो है जो प्रिवलेज अगर जो उनके पास पहुंच है वो इन्फोर्स करने की जो ताकत है चाहे उसके लिए आप कहें कलको की पुलिस रिफॉर्म्स होने की जरूरत है उनको पॉलिटिक्स से बाहर होने की जरूरत है क्योंकि आज के डेट पे अगर ये आइसोलेटेड तरीके से देखा जाए कि इस प्रिंसिपल से आप अगर बच जाएं इस प्रिंसिपल के बल पर आ, कानून गलत कानून
1: कम हो तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक स्ट्रेच होगा हाँ जो आपने बात कही वो बात थी इन्फोर्समेंट की कि कानून किस तरह कितने कितने अलग 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 होता है तो बिल्कुल वो अपने आप में एक तरह से Uh, अपवाद है तो वो अच्छी बात नहीं है कानून न केवल कागज पर सबके लिए बराबर होने चाहिए लेकिन एनफोर्समेंट में भी सब पर बराबर होने दे चाहिए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ प्रशांत इस विषय की जब हम चर्चा शुरू कर रहे थे तो उसमें आपने
0: अपने एक्सपीरियंस में बताया था और उसको एक अपना एक लॉ कॉलेज का एग्जाम्पल लेकर बताया था कि कैसे जो जर्रलिटी प्रिंसिपल है वो जैसे उदाहरण आपने दिया था कि अगर 70 प्रतिशत सबों को अटेंडेंस होना चाहिए तो वो कोई भेदभाव नहीं करेगा और सबों पे बराबर बराबर लगता है आपके और आपके फेलो क्लासमेट्स चाहे वो किसी जेंडर से आते हों किसी बैकग्राउंड से आते हों तो 70 परसेंट सभी सभी पे लगता है लेकिन जब एडमिशन की बात होती है तो हम सबको पता है और ये तो पिछले काफी दशकों से चर्चा का विषय रहा है कि जो रिजर्वेशन की बात है सबों के पास अलग अलग लोग अलग अलग डिपेंडिंग uh, आप कि वो कौन से समुदाय से आते हैं उनका एंट्रेंस का मांग का कट ऑफ अलग होता है लोगों के लिए सीट रिजर्व होता है तो क्या वो सर्वसाधारण के जो
1: उसका सिद्धांत है 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 उसको नहीं तो आपकी बात तो हमारे संविधान में उसके बाद अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 भी है जिसमें मतलब कुछ आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर आप या हमारा जो सत्ता है स्टेट राज्य है वो पहचान कर सकता है जाति या समुदाय के आधार पर और उस स्थिति में वो आरक्षण दे सकता है पर अगर हम नियम की बात करें या हम एक दार्शनिक स्तर पर अगर हम इस पे बात करें तो क्या इस तरह के कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो इस पर पहले बात कर लेते हैं तो मैं इस पर चार सवाल उठाना चाहता हूं पहला सवाल ये है कि जब भी इस तरह की कानून की मांग उठती है तो आपने देखा होगा कि आरक्षण के लिए मांग उठती है हाँ तो आरक्षण के लिए वो समुदाय बोलता है कि हमें भी आरक्षण चाहिए क्योंकि हमारा समुदाय भी पिछड़ा हुआ है समुदाय के आधार पर आरक्षण देने का ये होता है ना कि भाई ये ये समुदाय जो है ये जाति जो है वो ज्यादा बिछड़ी हुई है इसलिए इनको आरक्षित सूची में रखें तो आज के लिए मांग अलग अलग जगह से उठ रही है कई समुदाय आगे बढ़कर ये कहते कि हम ज्यादा पिछड़े हैं वो कहता है, नहीं हम ज्यादा पिछड़े अच्छी खासी होड़ लगी हुई है होड़ लगी है कि कौन ज्यादा पिछड़ा है तो अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मेरा पहला सवाल या पहला मानक ये है कि जब खास तरह के कानूनों की बात करते हैं तो क्या समुदाय वो अपने लिए खास कानून चाहता है या कोई और उस समुदाय पर वो कानून थोपना चाहता है
0: अगर मुझे फेवर मिल रहा है मुझे कुछ प्रेफरेंस मिल रहा है हाँ, तो मैं मेरे समुदाय को मिल
1: रहा है तो मैं चाहूंगा कि मुझे मिले हाँ, पर देखिए मान लीजिए कि जैसे कि 377 था 377 जो है वो एलजीबीटी जी बी कभी नहीं कहेंगे जो समलैंगिक समलगिंग वो कभी नहीं कहेंगे कि आप हमें जो है वो ये वो तो उनके ऊपर ऑपरेशन है ना हाँ, वो तो नहीं बोलेंगे वो, बिल्कुल ऑपरेशन तो तो लेकिन जब हम खास के कानून की बात करते हैं तो हम मैं सिर्फ आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण एक किस्म का कानून है जिसमें खास तरह का वर्गीकरण है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम वर्गीकृत कानूनों की बात कर रहे हैं जिसमें क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व है वर्गीकरण है ऐसे कानूनों की मांग कहां से उठ रही है वो समुदाय खुद अपने लिए कानून मांग रहा है अपने लिए खास तरह के ट्रीटमेंट मांग रहा है या दूसरे लोग उस उस समुदाय के लिए खास ट्रीटमेंट मांग रहे हैं आप समझ रहे मेरी बात बिल्कुल एक तो ये सवाल दूसरा कि जो वर्गीकरण करके कानून है क्या वो आपकी स्वतंत्रता बढ़ा रहा है या कम कर रहा है किसकी स्वतंत्रता बढ़ा रहे हैं और किसकी स्वतंत्रता कम कर रहे हैं, ठीक है तीसरा सवाल तीसरा सवाल यह है कि जो समुदाय या जो जाति ये खास कानून मांग रही है क्या उस जाति या उस समुदाय का एक कोई ऐसा हिस्सा है क्या कोई ऐसा वर्ग है वर्ग के अंदर क्या कोई ऐसा वर्ग है उपवर्ग है जो उस कानून को नहीं चाहता ठीक है और चौथा कि क्या ये ऐसी खास मांग जो है जो एक समुदाय कर रहा है क्या बाकी जो बाकी के समुदाय हैं जो बाकी की जातियां हैं क्या वो भी वैसा ही कानून चाहेंगी या चाहती हैं तो अब आपने जैसे बात कही थी आरक्षण की तो अब इस पर चारों हम टेस्ट लगा के देखते हैं तो पहली बात थी कि क्या वो खुद चाहते हैं अपने लिए दूसरा चाहते हैं तो आरक्षण तो भाई हर कोई खुद ही चाहता है कि हमें मिले हमें मिले हमें मिले दूसरा क्या इससे उनकी स्वतंत्रता बढ़ती है या घटती है तो उनको कुछ फायदा हो रहा है बट उसके लिए पेमेंट कोई किसी और के खर्चे पे आ रहा है हाँ ठीक है और तीसरा कि क्या उसके अंदर कोई ऐसा सबसेक्शन है कि जो जिसको ज्यादा फायदा या ज्यादा नुकसान होता है जो इकोनॉमिकली
0: बेटर ऑफ होते हैं समुदाय में उनको फायदा होता हाँ, तो है जिसको की
1: क्रीमी लेर कहा ज्यादा फायदा होता है हालांकि उन्हें उसकी उतनी जरूरत नहीं होती है और चौथा क्या बाकी लोग भी वही चाहते हैं तो बाकी लोग तो अगर आरक्षण का देखें तो वो तो बिल्कुल चाहते हैं अब इसको दूसरे किसी कानून का उदाहरण लेके करते हैं तो अब उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि हमारे संविधान में एक बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि समान नागरिक संहिता हो काफी चर्चा का विषय है, है ये भी चर्चा का विषय है समान नागरिक संहिता होना तो अब समान नागरिक संहिता का देखिए तो समान नागरिक संहिता मतलब की स्पेसिफिक लॉ नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो जो लोग चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए वो लोग खुद से अपने लिए स्पेसिफिक लॉ चाहते हैं या दूसरे लोग उन पर थोपना चाहते हैं तो आपने देखा है मान लीजिए कि हम बात करें इस्लाम की तो जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक हो तो ट्रिपल तलाक या फिर बहुविवाह उसका एग्जाम्पल उदाहरण ले, ले लेते हैं तो वो अपने लिए चाहते हैं कि बहुविवाह रहे अपने लिए चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक रहे लेकिन दूसरे समुदाय के लोग चाहते हैं कि उन पर वो बैन कर दिया जाए ठीक है नंबर दो दूसरा क्या उससे उनकी स्वतंत्रता बढ़ती है या घटती है तो वो अपने पर्सनल अफेयर्स को किस तरह चलाना चाहते हैं ये उनकी स्वतंत्रता का विषय है ठीक है अगर दो पक्ष इस बात के लिए तैयार है कि बहुविवाह होना चाहिए तो बहुविवाह होना चाहिए हाँ, दो व्यक्ति और समुदाय अगर
0: आपस में वॉलटरली कुछ डिसाइड कर रहे हैं हाँ।
1: तो उसमें फिर तो राज्य का विषय नहीं विषय नहीं बनता है ठीक है वो तो 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 बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उनकी स्वतंत्रता का हनन करेगा ठीक है तीसरा तीसरा जो है कि क्या उस वर्ग के अंदर कोई ऐसा उपवर्ग है जो वो कानून नहीं चाहता तो मान लीजिए कि ट्रिपल तलाक तो ट्रिपल तलाक मुसलमानों के समुदाय में अगर औरतों को देखें तो शायद वो ट्रिपल तलाक नहीं चाहती बहुविवाह हो सकता है कि वो नहीं चाहती अगर ऐसा है मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है कि वो नहीं चाहती पर अगर ऐसा है कि वो नहीं चाहती तो इस बात का पूरा पूरा इस बात को उसमें लेना चाहिए कि ऐसा भी हिस्सा है जो उसको नहीं चाहता और चौथा क्या बाकी समुदाय ऐसा चाहते तो मान लीजिए कि बहुविवाह जो है क्या बाकू बाकी समुदाय उस बात को चाहते हैं या नहीं चाहते तो आपने बाकियों को क्या वो स्वतंत्रता दे रखी है या नहीं दे रखी तो ये चार सवाल हमें इस बात पे जरूर उठाने चाहिए क्या हम इन चार सवालों से किसी जवाब पर पहुंचते हैं मुश्किल लग रहा है <laughs> कि हम कैसे इस जवाब पर पहुंचे लेकिन सबसे पहले हमें चार सवालों को जरूर उठाना चाहिए अः बहुत केस में तो बहुत क्लियरली दिख जा रहा है कि इसका जवाब क्या होगा हाँ हाँ तो अब जवाब पर आते हैं जवाब कैसे निकालें तो सबसे पहला जवाब यह है कि देखिए अगर ऐसा है कि सभी लोग उस तरह की स्वतंत्रता चाहते हैं या सभी लोग उस तरह का प्रिविलेज चाहते हैं मान लीजिए कि आरक्षण सब को चाहिए आरक्षण सभी को चाहिए <laughs> आरक्षण सभी को चाहिए तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप आरक्षण को राज्य से मुक्त कर दें राज्य सूची से मुक्त कर दें तो फिर उसका क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि आप जो आरक्षण जो समुदाय आरक्षण मांग रहा है वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसके पास संसाधन की कमी है तो आप उसको संसाधन दे दीजिए मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा ठीक है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप उनको वाउचर दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ लीजिए या सरकारी स्कूल में भी आप उसको खोल दीजिए कि जो बच्चा वाउचर लेकर आएगा आपको उसको एडमिशन देना है। या फिर आप के जो कानूनी रिस्ट्रिक्शन हैं जिसके कारण
0: ज्यादा स्कूल कॉलेजेस ना खुल रहे हैं तो उनको हटाइए ताकि उनका उनका सप्लाई बढ़ेगा ज्यादा जाद, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी अभी हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पाई के लिए सब लोग लड़ रहे हैं तो पाई का साइज भी बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल
1: तो सबसे और जैसे कि हमने बात की थी समान नागरिक संहिता की तो समान नागरिक संहिता में सब लोग चाहते हैं कि वो अपने तरीके से अपने पर्सनल अफेयर को करें तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो कि हमारे पर्सनल लॉज हैं, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए या उसके विषय क्या होने चाहिए राज्य को नहीं परिभाषित करना चाहिए दो लोग आपस में तय करें कि उनको अपने विवाह का कैसे करना है हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहता हो, हो सकता है कि एक व्यक्ति दो पत्नी चाहता हो या एक और दो पति चाहती हो या किस तरह से इसमें हम नहीं कह सकते आप देखिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ये तो बताता है कि दो कितनी भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटता है उनका अनुबंध अगर टूटता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं और अपने हर की मांग कर सकते हैं लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या शर्त लिखेंगे शर्तें आपको नहीं बताता मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है तो मैरिज अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है हो सकता है कि वो दो पार्टीज उसको कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर कुछ मानती हूं लेकिन राज्य के लिए तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है वैवाहिक अनुबंध है तो उस नजरिए से देखें तो राज्य को उसमें अपना दखल बहुत ही कम रखनी चाहिए अगर आपको डिवोर्स देना है तो वो भी आप अनुबंध के तहत आप उसको आपस में मिलकर ले सकें अगर दूसरी पार्टी आपको डिवोर्स नहीं दे रही है तलाक नहीं दे रही है और आप हर जाना चाहते हैं आपके बीच में कोई विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए आप तीसरे पक्ष के पास मीडिएटर के पास आर्बिट्रेटर के पास या पे कोर्ट में जा सकते हैं तो राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके विवादों का निपटारा करने के लिए जरूर कोई आ, तीसरा पक्ष या कोर्ट हो तो ये राज्य का देखना जरूर काम है लेकिन किस तरह के पर्सनल लॉज होंगे उसमें तलाक के क्या नियम होंगे विवाह के क्या नियम होंगे वो राज्य का तय करना काम नहीं है उसके लिए आपके आप चाहें तो आप हिंदू तरीके से शादी करें और उस तरीके से तलाक लें चाहे आप इस्लाम को फॉलो करें चाहे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें चाहे आप ओशो को फॉलो करें वो भी आजादी होनी चाहिए क्योंकि हर किस्म के जब धर्मों की आज़ादी है तो हर तरह के धार्मिक नियमों का पालन करने की भी हर तरह के धार्मिक पर्सनल लॉज की भी आजादी होनी चाहिए ठीक है तो दूसरा पॉइंट सोल्यूशन का ये है कि जब भी बात रिसोर्स एलोकेशन की आती है कि संसाधन कम और हमें उनका बंटवारा करना है तो आरक्षण का जो एक्चुअली उदाहरण था वो इसमें फिट होता है कि इसमें संसाधन कम है और बंटवारा होना है ऐसे संसाधन को आपको उसका अवश्य ही प्राइवेटाइजेशन उसका कर देना चाहिए या फिर उसको कम्युनिटी को दे देना चाहिए तो ऐसा सबसे ज्यादा होता है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की जो हमने अभी बात कही थी तो उसको शिक्षण संस्थान बिल्कुल आपने सही बात कही कि ज्यादा से ज्यादा उसको खुलवा देने चाहिए आपको उसके बैरियर्स बिल्कुल हटा देने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए और फिर देखना चाहिए और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि उसके बाद किसी तरह के आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी मेनली जो प्रॉब्लम है वो एक्सेस की है और वो उसका आधार है कि लोगों के पास जो जिन बिचारों को एडमिशन नहीं मिल रहा है उनको पैसे के कारण नहीं मिलता अगर सरकार उनको वाउचर दे दे या किसी तरह का डिबी टी दे उनको मिलेगा अव्वल तो बहुत सारे लोगों के लिए सस्ते दामों पर शिक्षा उपलब्ध हो होती है हो जाएगी जो कि अभी इसलिए नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे उस पर कई तरह के नियम कानून हैं तीसरा तीसरा अगर आपको अगर राज्य को किसी न किसी तरह का कोई क्राइटेरिया बनाना ही है तो वो क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि जिस, जो किसी सामाजिक पहचान से ना बंधा हुआ तो मान लीजिए जैसे कि क्राइटेरिया होता है कि भाई शराब की दुकान पर एक 25 साल से कम का युवक या युवती नहीं जा सकती ठीक है उसमें क्राइटेरिया ये नहीं है कि इस धर्म का व्यक्ति नहीं जा सकता इस जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता या फिर इस नागरिकता का व्यक्ति नहीं जा सकता क्राइटेरिया उम्र के आधार पर है हर व्यक्ति की उम्र एक टाइम पर 25 से नीचे होती है और एक समय आने पर पच्चीस से ऊपर हो जाती है इस तरह का जो क्राइटेरिया है ये मेरे ख्याल से भेदभाव वाला नहीं है आप ये बता रहे हैं ऐसे मुझे एक कोट याद आ रहा है वो
0: अर्थशास्त्री मिल्टन फील्ड में जो नोबल लॉरियट हैं उनका एक कोट है उन्होंने कहा है कि हाई ड्रिग्री ऑफ बोथ तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो विकल्प है वो ये दो है कि या तो हम इक्वालिटी की तलाश में जाए तो हम अपनी आजादी लूज करेंगे हमारी आजादी कम होगी और जो लिमिटेड नंबर ऑफ पाए है उसी को के लिए आ, लूट मार, मार मची रहेगी और या तो फिर हम ज्यादा आजादी की तरफ जाए तो
1: इक्वालिटी बढ़ेगी और जो स्के है वो कम होगा बिल्कुल मैं आपकी बात से असहमत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बोला है वो हायेक के उससे ही बोला है और आ, काफी बातें जो है मिल्टन ट्रीटमेंट और हायेक से ही ली गई हैं जो सर्वसाधारण नियम की बात थी वो हायक ने ही कही थी जनरलिटी प्रिंसिपल के बारे में अच्छा तो। हायक के बारे में आपने चर्चा किया और मुझे उनका एक सेंटेंस से एक कोट है जो
0: बहुत ज्यादा प्रभावित किया है जब से मैंने वो देखा है बहुत कम वर्डो का कोर्ट है वो है लॉज मस्ट बी जनरल इक्वल एंड सर्टेन जी जी बिल्कुल,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल और आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो बस ये जनरल और इक्वल के बीच के बारे में ही रहा है अंधा कानून अंधा कानून
1: कानून अंधा होना चाहिए अन्दा। तो अंधा कानून होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि कानून बनाने वाला भी कभी कभी उस पढ़ने में आ सकता है तो उसके लिए वो कानून बराबर ही रहेगा तो ये बहुत जरूरी है हम बात बराबरी की कर रहे हैं लेकिन हम देखते हैं कि
0: हमारे समाज में कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब कोई ब्राह्मण है
1: कोई शूद्र और उन सबों का ट्रीटमेंट अलग होता है तो इसकी बराबरी की के बारे में आप क्या कहेंगे हाँ तो देखिए जो हमने बात करी वो कानून के सामने बराबरी की इसका ये मतलब है कि कानून के सामने दो पक्ष अगर आए मान लीजिए कि कोई फिल्म स्टार है ठीक है और दूसरा पक्ष है कि फुटपाथ पर सोने वाले तो कानून अंधा है उसके लिए वो दोनों बराबर हैं इसी तरह से कानून के सामने फिर दो पक्ष हैं, जिसमें एक तरफ कटघरे में ब्राह्मण खड़ा है और दूसरी तरफ शूद्र तो भी कानून के लिए दोनों बराबर है तो जो अनुच्छेद 14 है जो सर्वसाधारण नियम का सिद्धांत है वो यही कहता है कि कानून के सामने सबके बराबरी है अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको बराबर कर दें ये अनुच्छेद चौदह नहीं कह रहे कि उनको बराबर कर दीजिए कि गरीब को अमीर अमीर को गरीब कर दीजिए या उनको दोनों को बराबर कर दीजिए okay. ये ये कानून नहीं कहता है हाँ देखिए दूसरा मैं ये कहूंगा कि हालांकि जो हमारा आज का टॉपिक है उससे थोड़ा सा हट करके है पर ये इस तरह की ज्यादातर बातें जो हैं बहुत ही ज्यादा हिंसक घटनाएं जाति से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं जाति अपराध होते हैं उनकी ज्यादातर जो घटनाएं हैं वो ग्रामीण गा, इलाकों से सुनने में आती है शहरों में इतनी सुनने में नहीं आती है ऐसा क्यों तो इसका कारण है इसका कारण ये है कि आप शहरों में अगर आप किसी नाई के पास बाल कटवाने जाएंगे वो आपकी जात नहीं पूछता आप मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने चले जाइए वो आपसे पैसे लेने से पहले आपकी जात नहीं पूछेगा आप किसी स्पा में चले जाइए वहां पर वो आपकी मालिश करने से पहले आपकी जात नहीं पूछेगा या आपका धर्म नहीं पूछेगा ऐसा क्यों तो जो शहरी इलाके हैं वो अपने आप इन सब बातों से परे हो चुके हैं काफी हद तक परे हो चुके हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर कभी किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं होता लेकिन शहरी समाज काफी हद तक खास करके जो बाजार है बाजार बहुत हद तक भेदभाव मुक्त है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पैसे दिखते हैं जाति का डायरेक्ट हानि है हा, भेदभाव में।, में उनकी हानि है क्योंकि अगर वो भेदभाव करेगा तो अपना कस्टमर खो बैठेगा कंज्यूमर खो बैठेगा इसलिए अगर उसे पैसा कमाना है तो उसे उसके लिए हर एक बंदा कस्टमर है और जब एक दलित कस्टमर बन जाता है एक मुस्लिम कस्टमर बन जाता है तो काफी हद तक भेदभाव पीछे रह जाता है आपकी बात से मुझे याद आ गई एक वो एक डॉक्यूमेंट्री
0: जो कुछ टाइम पहले बनी थी नेटवर्क के थ्रू इंडिया विक्स उसमें एक कैरेक्टर है जिनमें मधुसूदन उनकी कहानी है कि वो कैसे गाँव से शहर में आए और फिर वहां पे उनकी कितनी तरक्की हुई कि उन्होंने बंजारा हिल्स में जो हैदराबाद का एक पॉश इलाका है वहां पे अपना घर किया और ये ये जो तरक्की हुई ये शहर में हो पाई जो कि गांव में हो पाना काफी मुश्किल था क्योंकि गांव में वो उस तरह की भेदभाव लोग करते हैं क्योंकि उस तरह का आर्थिक हानि वहां पर कम होती है भेदभाव करने के, के कारण जो कि शहर में आ, सब अपनी तरक्की देखते हैं और वो तरक्की तभी हो पाएगी जब इस तरह की कि भेदभाव को आप साइड करके या भूल जाएं या उस पर ध्यान ना दें और केवल आपस में एक दूसरे का को को भला करना एक दूसरे की सहायता करें ताकि सबका सब आगे बढ़ पाए बिल्कुल हमने चर्चा शुरू की थी कि आर्टिकल फोर्टीन जो अनुच्छेद चौदह है वो कहता है कि जो राज्य है जो स्टेट है वो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता और अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोग आपस में जाति केवल केवल के पे या किसी और के दिस्क्रि... पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं आपस में तो क्या इस, इसको भी
1: बैन नहीं कर देना चाहिए वो तो आप कह रहे हैं कि जो अनुच्छेद 14 इनका हाँ आपकी बात समझ गया <laughs> तो मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है कि आपकी शादी हो गई है नहीं अभी नहीं हुई है अच्छा तो मान लीजिए अगर अनुच्छेद चौदह आप पर लागू होना होता तो मान लीजिए कि अगर आपका अनुच्छेद चौदह लाख हुआ तो फिर उसके बाद आपको एक टेंडर जारी करना चाहिए और सभी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपने पोटेंशियल पार्टनर से मंगवाना चाहिए जो भी लड़कियां लड़कियां आप में इंटरेस्टेड हों वो शादी के लिए प्रपोजल भेजें और फिर आपको एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आँखें पर पट्टी बांध करके अंधा कानून की तरह आपको उसका निर्णय लेना चाहिए तो आपको उसको एक क्राइटेरिया पहले से घोषित कर देना चाहिए कि मेरे पार्टनर का ये ये क्राइटेरिया है ठीक है और फिर आपको उसी क्राइटेरिया पे मेरिट के आधार पर या जो भी आप क्राइटेरिया बना रहे हैं उसके आधार पर अपने पार्टनर का चयन करना चाहिए तो अगर इस दौरान में आप किसी से प्यार करने लग जाते हैं या आपको कोई और ऐसे पसंद कोई लड़की पसंद आ जाती है तो आप तो फिर उसमें अपने हिसाब से उसको निर्णय नहीं ले सकते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने फैसले जो है वो अपने मन से तो लेता ही है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो मनमाना कब है और भेदभाव कब है वो अपनी स्वतंत्रता का जो स्वतंत्र चयन है वो कब है और भेदभाव कब है उसके बीच में रेखा खींचना बड़ा मुश्किल है हम ये तो कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जाति की और समुदाय के आधार पर दूसरे के साथ हिंसा नहीं करेगा दूसरे के साथ कुछ आ, आ, उसका कुछ बुरा नहीं करेगा या उसको पानी देने से रोकेगा नहीं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा क्योंकि भेदभाव तो हम अपने यहां पर हम रोज करते हैं हो सकता है कि आप किसी से बात करते हो और आज आप उससे बात ना करें हो सकता है कि आप उससे बात करना बंद कर दें अपने हो सकता है कि हम और आप आज, आज मित्र हैं कल मित्र नारे हैं हाँ तो क्या आप ऐसे कल को उसके लिए कोर्ट में जाकर के, केस फाइल कर सकते हैं कि भैया तीन लोगों से बात करता है लेकिन मेरे से बात नहीं करता जबकि मैं इसको पहले से जानता हूं या मैंने इसके साथ पहले काम किया होगा तो भेदभाव तो हम अपने जीवन में हर किसी के साथ करते ही है क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा किसी के साथ करें या ना करें हाँ लेकिन हम किसी के साथ हिंसा नहीं कर सकते आप नहीं कर
0: सकते। मेरे, मेरे घर वाले ये, मुझे रहे हैं ठीक है हाँ।
1: समझा मैं आपकी बात
0: लेकिन जब जहां तक स्टेट का काम है तो वो भी अपने रिमिट के बाहर जाकर कहीं ना कहीं जो भेदभाव का काम है जो आर्टिकल फोर्टीन है वो हमारी इंप्लीमेंटेशन से काफ़ी दूर है जो अंधा कानून किया वाकई अंधा है अगर ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं आज के
1: और अगर हम उस दिशा में जाने के लिए तो अगर आप कंक्लूजन में कुछ कहना चाहें इस बारे में तो देखिए रोजाना इस तरह के कानून और इस तरह के सवाल आते रहते हैं तो अभी हाल में कानून आया था जो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था और उसमें दो तीन तरह से वर्गीकरण किया गया कि देश के आधार पर कि कौन कौन से देश दूसरा तारीख आधार पर कि जो भी आपके हमारे यहाँ पर रेफ्यूजीज या माइग्रेट इमिग्रेंट्स आए वो किस तारीख से पहले और किस तारीख के बाद में आए दूसरा आधार ये और तीसरा आधार कि उनका धर्म क्या है बिल्कुल तो इस तरह का वर्गीकरण उस कानून में किया गया है, और अभी ये अदालत के सामने ये सवाल है कि क्या ये कानून जो है या जो ये वर्गीकरण है क्या ये अनुच्छेद चौदह के अनुरूप है या नहीं है तो कोर्ट इस मामले में इसको तय करेगा तो काफ़ी लोगों के इस मामले में अपने अपने विचार हैं कई लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ इस बारे में बोला और लिखा है कि कैसे ये वर्गीकरण जो है अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं है और कई लोगों का कहना है कि अनुरूप है तो मामला कोर्ट में है पर मेरा कहना ये है कि सिर्फ एक ये सवाल नहीं है इस तरह के अक्सर कोर्ट के सामने चुनौतियाँ और इस तरह के कानून आते रहते हैं जो अक्सर ही अनुच्छेद चौदह के मानकों पर को आ, के सामने चुनौती हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट को देखना होगा कि वो इस मामले में सही है कि
0: नहीं है चलिए आज की चर्चा से मैं इतना तो समझ गया कि अंधा कानून क्यों कहते हैं
1: हाँ। और उम्मीद रहेगी कि अंधा कानून रियली में अंधा ही रहे हाँ उम्मीद रहेगी कि कोर्ट जो है वो आंखों पर पट्टी बांधकर ही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का
0: फैसला करे हाँ। और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन दो लोगों के बीच में या दो समुदाय के बीच में ना करे कोर्ट ना करें कोर्ट में कोर्ट ना करें जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रशांत और कुमार आपस में कर सकते हैं हाँ हम आपस में कर सकते हैं <laughs> बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आज चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए और आज काफी कुछ मुझे सीखने को मिला आपसे और उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी बिल्कुल धन्यवाद कुमार